0: 大家好，我是小麦，我
1: 是叉桂。
0: 欢迎大家收听《三国那些人》第二季《决战官渡篇》第八集。嗯，谢谢大家的收听和支持，《三国那些人》第二季的第一个大事件——衣带诏事件，已经正式进入故事最终高潮的阶段喽。嗯
1: ，这一集啊是覆水难收前篇，我们会在前、中、后篇三集的故事里面呢，把衣带诏事件的结果。还有后来造成的超大影响，都好好的交代清楚，所以请大家千万不能够错过哦。嗯
0: ，是说董承啊下了这么大一盘棋，把一堆大臣还有刘备都扯了进来，嗯、而且啊连太医都被他找来当刺客，嗯、结果啊居然因为仆人去告密，结果就被坑了呢。感觉这个保密的部分做的不太好哦
1: 。<笑>没办法啦，家贼难防嘛，所以啊可能董承的谍报片看的太少了。而且说真的啊，《演义》里面哦、喔，他就是这么描写的。我我觉得其实算是蛮人性化的安排啊。有的时候我们做了很整密的计划，可是啊，却在最基本的地方出问题，这其实是蛮常见的事情哦、喔。嗯
0: ，不过既然是自己的家仆去告的密啊，那董承他就难辞其咎了。嗯，如果献帝啊也跟着被抖出来的话，吼、喔，这个场面哦、喔、就非常难看喽。
1: 是啊，毕竟曹操本来是献帝的救命恩人嘛。要不是曹操的话，哈，帝可能早就在东归的路上饿死了
0: 不过从献帝的角度来看呢、啊，会害怕曹操专权，其实也很正常啦。嗯哼，毕竟献帝啊，他经历过董卓乱政嘛。董卓啊，不但杀了他哥哥，嗯、而且啊，立他做皇帝呀、啊，也只是拿来当傀儡而已。嗯、所以如果曹操把持朝政啊，献帝应该会很怕自己是不是又遇到另外一个董卓吧？嗯
1: ，确实是这样，没错。虽然在我们的故事里面呢，曹操觉得自己只是追求效率，所以他才把所有的事情都抓在手里啊。嗯、不过这样的话哈、哦，会让人家觉得不舒服呢。嗯，也是蛮正常的啦
0: 。嗯，讲到这个啊，我就想到，其实，在工作上有一些主管真的就是这样哎、欸。嗯。这种人啊，通常都很聪明，嗯、然后做事啊也很有方法，可是就是不太会分配任务，结果啊，不但会累死自己。而且啊，同事跟下属还会对他很不满哦。
1: 对啊，不过说实在话，他们可能就是求好心切而已啦。呃，就某方面来说呢，虽然有一点笨拙，不过其实蛮可爱的啦。啊、嗯
0: ，所以曹操才常常觉得很委屈吧？嗯、如果知道自己一直在努力维护的对象，居然下令要来杀自己，真的是会很崩溃、欸。嗯、<哼>所以我们的曹操从这里开始，可能就要慢慢黑化了吗
1: ？呃，也不见得是黑化啦，因为有时候大家一开始抱持着一些梦想但是最后呢，不得不慢慢地向现实妥协，所以呢。能够坚持梦想到最后的人呐、啊，就真的很值得敬佩啊！嗯
0: ，就像刘备现在啊，其实还是坚持着自己的梦想，然后他也相信自己可以改变曹操和献帝的关系。不过很快啊，他就要遭到现实的打击喽
1: 、哦哦。嗯，所以啊，如果想知道曹操和刘备能不能坚持理想走到最后，请一定要继续收听《三国那些人的故事》哦。
0: 如果想听更多三国那些人的故事，请记得追踪我们，也欢迎到 Instagram 或是 FB 搜寻“三国那些人”，留言和我们互动哦
1: 。如果你喜欢我们的故事，请帮我们分享给你身边的朋友，你的小小鼓励就是我们最大的动力哦
0: 。那么，故事准备开始喽。英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第八集《覆水难收》前篇。国舅董承苦心策划的刺杀行动遭到家仆泄露机密而宣告失败。曹操原本就怀疑朝中有人要对自己不利，太医吉平的行动证实了他的担忧不是空穴来风。曹操根据董承家仆阿庆的证词，派人强行进入董承家中进行地毯式的搜索。一阵翻箱倒柜之后，找到了董承密藏在地板下的衣带诏。看完诏书的内容之后，曹操满腔的怒火已经一发不可收拾。今晚，他要让所有人知道，志士的能臣若是被逼着成了乱世的奸雄，会让那些自私自利的忠臣们落得怎样悲惨的下场。话说世风日下，
2: 人心不古，忠臣啊是真他妈难找啊！臣忙了一整天才找到这几个，陛下，你参考参考啊！哎呦，陛陛下，救命啊！国国舅，你没事吧？曹，呃不，丞相，你为什么把国舅打成这样啊？打他？开玩笑，董国舅可是当朝的大忠臣呢，臣怎么敢打他呢？哎，这肯定是他自己走路不长眼睛摔的嘛！亲爱的国舅啊，你告诉陛下，我有没有打你啊？我有没有打你啊
0: ？住手！住手啊！董承先前遭到严刑拷打，早已遍体鳞伤。连站都站不住，但曹操对于献帝的劝阻根本充耳不闻。他一手揪住董承的头发，另一手用宝剑的剑柄像发了疯一样，在董承的脸上狠狠地敲，一下比一下更用力。董承的鼻梁整个被打断，牙齿也掉了好几颗。鲜血从鼻子和嘴巴汩汩流出，让人不敢直视
2: 。国舅，国舅，哎，我在问你话、啊，你怎么不回答我，反而一直看地板呢？你在找什么呀？哦，对了，哎，你是不是在找牙齿啊？哎呦，国舅为了设计真是累坏了，哎呦，累到牙齿都掉光光了。陛下。这是真正的忠诚，我曹某人啊，百分之百的确认了，推荐给你啊。够了，曹操，你究竟想怎么样？我想怎么样？这句话应该陈问陛下才对吧
0: ？曹操一把将董承推倒，伸手到袍袖里拿出了一块绢布，上面隐约可见暗红色的字迹。这块布，献帝再熟悉不过，正是他亲手写下的《一代诏》正本。看见《一代诏》被拿在曹操手上，献帝冷汗直冒，整个背脊都凉了
2: 。那下这份诏书，陛下究竟想怎么样啊？哈，这这个，朕看这个公文压的时间。不过多久以前而已嘛，陛下已经忘光了吗？无所谓，臣念给陛下听好了
0: 。曹操摊开了诏书，上面的字不是墨水的黑色，却是鲜血的红色。扭曲的字迹不像是用毛笔写的，反而像是用手指画出来的。字里行间还夹杂着写意滴落的痕迹，看上去触目惊心
2: 。曹操玩弄权术，欺压君上，专断独行，败坏朝纲，国事不由朕主。朕夙夜忧思，恐怕天下将为。哎、欸，卿乃国之大臣，朕之至亲。应该感念高祖皇帝创业之艰难，找寻忠义两全之士，共同剿灭奸党，恢复大汉社稷安宁。建安四年春三月照怎么样
0: ？现在有画面没有啊？诏书上将献帝对曹操专权的不满以及王权遭受威胁的担忧赤裸裸地描写出来。曹操大声念着诏书上的内容，每一字每一句都念得咬牙切齿。但是曹操的声音虽然愤怒，从他深锁的眉心和下垂的眼角，却同时透出深深的失望与疑惑。而献帝则听得面红耳赤，他紧紧抿着嘴角，面对曹操的质问，一句话也说不出来。原
2: 来对陛下来说，臣是玩弄权术、欺压君上的奸党；然后董承是陛下至亲、国之大臣，是忠义两全之事。陛下，臣有一点搞不清楚啊。臣迎奉陛下回到许都，恢复朝廷运作，讨伐吕布、元素，那董承呢？除了陪陛下东归以外，没看到他对朝廷有什么建树啊。结果现在陛下反而觉得是臣会危害大汉社稷安宁，这让臣非常不能理解啊。曹操，你根本没有搞清楚重点。对，你保驾有功，你奋力讨贼，你觉得你为朝廷做了很多。可是，你什么事都自把自为，别说其他大臣，连朕都没有机会做主。你有没有尊重过朕？你有没有考虑朕的感受啊？陛下，臣也不愿意啊。可是朝廷现在面临的是什么情况？陛下不会不明白吧？随便一个决定做错，附近有野心的那些诸侯，马上就会像闻到血腥味的狼群一样，通通围上来，就像当年董卓那票土匪一样。臣是为了陛下好啊！你，你少胡说曹操怎么可能全天下的诸侯全部都是乱臣贼子？难道就没有人心向汉室、忠君报国吗？你口口声声说是为朕好，但是，这一切其实只是为了满足你自己的控制欲。国舅说的没错，其实你根本、你根本、陈根本怎么样？你根本就是另一个董卓，根本就是自己想当皇帝。
0: 献帝靠着扯开嗓门壮胆，喊出了压抑多时的郁闷。原本以为曹操会噼里啪啦的顶撞回来，然而这回曹操却不发一言。漫长的沉默恣意蔓延，好像空气都跟着变得沉重，在场众人连呼吸都跟着吃力了起来。好半晌过去，曹操才缓缓开口。
2: 陛下，你觉得你心目中的忠臣是什么样子啊？忠忠臣当然是恪守伦理、尽忠报国。除了认真完成自己的工作以外，还应该尽心辅佐君上，就就像国舅或是皇叔那样的态度，真真正正的把朕当成天子对待。朕这样说，你能了解吗？
0: 从董卓进京一直到现在，献帝已经受够不能做主的感觉。他糊里糊涂被安上皇帝这个头衔，在还不谙世事的年纪就背起了全天下最重的责任。但是，空有责任而无实权的状况，渐渐让献帝心里不能平衡。为什么在史书上看到的皇帝和自己的处境完全不同？为什么以前的皇帝一呼百诺，自己却得对人唯唯诺诺？这样的纠结终于让献帝忍无可忍
2: 。所以，陛下觉得只要态度好，就是忠诚了吗？当然不止那样。可是，古有名训。君君，臣臣，父父子子，做臣子就要做
0: 臣子的样子，态度好，应该是基本吧。面对曹操的质问，献帝尝试提出了自己的意见，然而曹操却大摇其头。陛
2: 下这个结论，实在让臣太失望了。如果只要态度好就够了的话，那忠臣该有多好当啊！照陛下这个说法，态度最好的臣子，算起来应该是当年的石常是吧？哦，那个态度之好，连先帝都说赞呢。结果后来搞得朝政败坏，民不聊生。陛下，你现在会这么难做，不就是当年先帝认证的那些忠臣害的吗？啊，真正的忠臣应该做的，是帮助皇上把事情做对。让社稷、国家太平，百姓安居乐业，为何啊？因为皇上一旦犯错，百姓就要受苦，国家就要动荡。讲句难听的，没有百姓跟国家，皇上也当不成皇上。陛下，你觉得我曹某人没有臣子该有的样子？那陛下，你有君主该有的样子吗？对你来说，你只关心你自己的感受，你有想过老百姓的感受吗？没有，因为你只想到你自己
0: 。曹操一番言论让献帝为之语塞。献帝一直认为自己受的委屈没有人能了解，不过当曹操提到百姓的时候，献帝才赫然发觉。若是跟天下百姓的痛苦相比，自己的痛苦似乎微不足道。献帝觉得好矛盾。眼前这个被称为国贼的人，虽然让自己受尽委屈，却比自己这个皇帝更在乎百姓，更知道怎么对百姓最好。想到此结，献帝过去建立起的价值观忽然陷入一片混乱。什么时钟，什么时间？他已经弄不清楚了
2: 。臣以为啊，一个人要好好的把事情做对，才算是对得起陛下，对得起汉室。所以，就算陛下对我曹某人诸多不满，臣还是坚持要把事情做对。臣本来觉得，总有一天，陛下会明白臣的苦心。但是今天看起来啊，陛下连忠臣和奸臣都分不清楚，这
0: 叫臣怎么办才好啊？曹操的口气听起来既不焦急，也不像生气。献帝忽然觉得气氛不太对劲，只见曹操举起手里的剑，向着自己走了过来。等、啊，等一下，大胆
2: ，曹操！你要做什么
0: ？国
2: 家需要一个真正的好皇帝。既然你不是的话，我看不如就换一个好了，反正都一样嘛。嘿嘿嘿嘿嘿
0: 嘿嘿。献帝一生多次与死亡擦肩而过，曾经是曹操把自己从死神手里救了出来，但这次献帝心里明白。应该没有人会再来救自己了。就在这千钧一发之际，一个熟悉的声音在曹操背后响起：“主公，住手！”啊！许都城之内，献帝面临生死存亡的关头。不过，此时离开许都讨伐袁术的刘备。对于易代诏事件的发展还一无所知，与袁术的遭遇战大获全胜之后，一心担忧董承会如何行动的刘备，率领部队赶到徐州，打算稍事整顿之后就全速回转许都，调解曹操和献帝之间的误会。与徐州渊源很深的刘备一进城门，就受到许多百姓夹道欢迎，把城内的道路挤得水泄不通，场面十分热烈。皇叔回来了！<哇>啊、皇叔回来了！
1: 好久、啊、了！哦，玄德道人不是去了许都吗？而、啊、这次回来。是终于要来到我们的父母官了哟！哦，哪有可能啦？人家去到皇宫哦，马上得到一个皇叔的称号，哎，现在叫做左将军宜城亭侯啊，怎么可能回到我们徐州来呢？哎
2: 呦，我倒是希望他不要回来
1: 。听说他现在跟那个杀人王曹操要好的很呢、啊。哎呦，以前他一副爱民如子的样子。可是后来他跟曹操、跟吕布这么一番搅和，嘿，苦的还不是我们徐州百姓吗、啊？你怎么这么说呢？之前曹操要杀进城里来，多亏斯靠玄德大人，今天大家才会平安的啊！可是他现在就是跟曹操一伙的呀！嘘，不要乱讲话，刘皇叔要过来了啦！好久不见，哦哦，皇、哦、叔好，欢迎欢迎，欢迎谢谢大家，谢谢，谢谢。
0: 徐州历经战乱，人们虽然普遍对刘备保持着好感，却也不乏保持怀疑态度的人。其中，现任徐州牧车胄对刘备的看法也是十分保留
1: 。车胄大人，刘备这次领兵途经徐州，弟兄们刚打完仗，需要整顿歇息，劳烦车胄大人安排接待，感激不尽。呵呵呵刘皇叔多礼了，小人不敢当。小人提领徐州啊，只图个安稳。希望皇叔这次来徐州盘桓嘛，可别又把徐州给搞丢了才好哦。嗯，你说什么？哎，你胡说八道什么啊？小心我一枪插死你啊！云长、翼德、车大人开个玩笑，你们激动什么？都退下。哼，<笑>小人确实只是开玩笑。两位将军武功盖世，可别跟小人一番计较啊！哼，你、那个小人呐、啊，自己说自己小人，还真是有自知之明啊！我跟你讲，晚上走路啊，最好小心一点。要是碰到张三爷我啊，一定会跟你好好计较的啦！易德，不要胡说，车大人。我们先带弟兄们去歇息了。感谢车大人招待，告辞
0: 。刘备虽然阻止了关羽和张飞的怒火，心里却也不免疑惑：自己和车胄素昧平生，不知道对方为什么对自己有这么大敌意呢？原来车胄本来是曹操手下，从讨黄金贼的时期就随曹操出生入死。屡立战功，被升为将军。曹操得徐州之后，指派车胄为徐州牧。车胄欣喜若狂，觉得自己终于得到主公重用，辛苦有了回报。然而，很快却又听说曹操在献帝面前举荐刘备提领徐州，还说车胄只是暂时代理而已。虽然后来献帝封了刘备做皇叔，还给了更高的封赏，于是刘备提领徐州一事也就不了了之。但从此之后，心胸狭窄的车胄就恨上了刘备。这次刘备在徐州得到百姓热烈欢迎，更加强了车胄心中的恨意。无奈刘备是献帝和曹操面前的红人。车胄只能逮到机会，在口头上酸刘备几句，以平心中怒火。刘备虽然对车胄的敌意十分不解，但心中挂念着易代诏事件的发展，并没有多余心思去搞清楚车胄的意图。然而，刘备没想到的是，尽管他已经快马加鞭，想赶回许都。皇宫内的发展却已经走到了不可收拾的地步
2: 。主公，此事万万不可
0: ！啊，是荀令君。一缕熏香让黑夜里的血腥味消散了几分。尚书令荀彧在关键的一刻喝止了曹操的暴行。自从刘备临行前的一番话后，荀彧就一直留意朝中的各种迹象。当太医吉平暗杀曹操未遂的消息传出来之后，荀彧就知道曹操对背后的主使者一定不会善罢甘休。为了避免曹操做出越线的举动，荀彧一直暗中跟随曹操。而这一晚，荀彧来的正是时候。荀彧，你这什么意思啊？相信主
2: 公已经听得很清楚了，在下请主公住手，不可犯下大错。大错！荀彧啊，犯错的是他，不是我耶。今天他可以找人杀我，那凭什么我不可以杀他呀？皇上是汉室的象征，汉室。是国家的基础，一旦没有皇上，汉室将失去意义，国家也不复存在。无论如何，皇上是杀不得的。这这个家伙不但没长眼睛，还没有良心呢。天下交给这种人领导，你觉得行吗？我是觉得不行啊，不能杀，是不是？那不然换一个吗？反正天底下。又不是只有一个刘氏宗亲，找个更有才德的来做，不是更好吗？这件事也绝对不行。他好笑哎，为什么不行啊？你去路上问问看，十个老百姓有几个认识刘协啊？我他妈的告诉你，就算换掉，也没有人知道的啦。主公是想要仿效当年的董卓，擅自进行费力之举吗？如果是这样的话。在下绝对不能放任主公乱来，我会尽全力阻止你。阻止我？喂，荀彧啊，你现在也跟董承那些混蛋变成一挂了噻？看起来不管我之前对你多好，都比不上这个什么王八汉室，是不是？我告诉你，我就不听你的，看你能把我怎么样？在下身为汉臣，自当为朝廷肝脑涂地。主公若是想要毁灭汉室，就是在下的敌人。在下虽然手不能提三尺剑，但是我们颍川巡视是士族集团的代表，而主公则是士族最恨的宦官后代。如果在下用反对宦官余毒为号召，呼吁所有士族人才，通通投效河北袁绍，主公不妨试想看看。在下能把你怎么
0: 样，真你荀彧目光如炬，正气凛然，让曹操不得不放下了手中的剑。荀彧口中的士族集团，指的是世代为官的名门望族，有着巨大的政治影响力。无论是中央或地方的政府官员，士族子弟都占有一席之地。也就是说，各方诸侯若想要得到民心、成就霸业，不能不跟士族打好关系。曹操之所以能够有今天的基业，荀彧带领许多士族子弟加入是非常重要的关键。若是荀彧真的倒戈，后果不堪设想。而且曹操非常明白，荀彧不是一个信口开河的人。他说到，就一定会做到。他妈的，他妈的
2: ，荀彧，我曹某人是哪一点对不起你？你你你
0: ，你竟然要这样对付我吗？曹操语速越来越快，原本高涨的怒火在荀彧面前化为沉痛的失望和委屈。荀彧看见曹操似乎已经冷静下来，便接着说了下去。
2: <笑>主公
0: ，在下只
2: 是要提醒你，不要忘记你原本的初衷。主公在这个乱世中揭竿起义，无非是为了拯救黎民百姓。相信主公也认同，唯有汉室存续，国家才能稳定。主公今天有办法威震四方，号令天下，就是因为靠着拥护汉室的旗号。如果今天主公随便废立皇帝，等于宣告自己和朝廷为敌。这样一来，诸侯们就有对付你的借口，而我们一直以来的努力也将付诸东流。我荀彧、荀文若要追随的，是曹孟德
0: ，不是董卓。主公，你明白吗？在荀彧的劝说之下，曹操稍微恢复了一点理智。刚刚盛怒之下，他差点就做出了和自己理想背道而驰的事情。因为想救百姓而拥护朝廷，因为拥护朝廷而得到奉天子以令不成的优势。要是这个时候把先帝废掉，无疑是自毁长城。思来想去，曹操知道荀彧说的是对的。但是曹操依旧是个有七情六欲的凡人，就算他能够想通这些道理，遭人暗算和背叛的怒火实在是难以消除。好，我听你的。为
2: 了天下，皇上，我就让他好好继续做他的龙椅。不过。我只有一个要求，就是皇上他最好给我乖乖的，不要惹我生气，要不然下一个要死什么人，连我自己都不知道。这样可以了吗，巡令君？在下相信主公知道那条界限在哪里，只要主公不越线，在下永远为主公卖命。
0: 曹操愤愤不平地盯着汉献帝，一咬牙，转身背向献帝，手中宝剑再次缓缓举起。这是一场典型的宫廷斗争，一旦开启了争端，唯有其中一方彻底倒下，才能平息。荀彧知道自己只能选择保护最重要的部分，一个是献帝。另一个就是他的主公曹操。除此之外，到底谁会在这场斗争中流血，已经不是自己可以控制的事。他不愿意再看下去，默默低头退离的现场。曹操看着荀彧离开，两眼瞪向一旁的董承和一代赵成员，手里的宝剑握得紧紧的，仿佛要把剑柄都捏断。
2: 不好意思了，各位，哎呀，都说气憋在心里呀、啊，人就会生病。为了我曹某人的身体健康啊，只好委屈你们了。呃，我现在啊，照着诏书上面写的点名，点到的呢，答右。你各位听清楚了吗？<咳>长水校尉总集在不在？曹
1: 操，你罪恶滔天，要杀就杀吧。我种级才不怕你
2: ！哇、哦，声音很洪亮嘛
0: ！曹操大声念着一带赵成员的名字，每念一个名字就是一个生命小事。他手中的宝剑一进一出，鲜血胡乱喷洒着，成员们的惨叫声此起彼落。目睹这一切的献帝已经吓得面色如土，六神无主。嗯啊！哎、呃，哎呦，好累呀、啊！这一个一个都
2: 吃的脑满肠肥的，这么难杀。看起来朝廷是没有亏待你们呐、啊。啊，接下来西凉太守马腾，西凉太守马腾，哎呀，竟然不在呀、啊！他果然是个老狐狸。知道跟这些人一起混呢、啊，肯定没戏，所以一早就绕跑了噻。没关系，以后再跟他算账。哎、欸，哎、欸，那这样终
0: 于轮到董国舅了嘛？前面遭到曹操一番痛殴，董承早就已经站不起身。曹操粗鲁的揪着董承的领子。并把他从地上拉了起来
1: 。曹，曹贼，你不是想要我的命啊？还等什么
0: ？哦，
2: 不不不不不不，这个国教啊，如果一个人犯错的话呢，你一定要让他知道哪里错了，这样啊，他以后才不会再犯。所以，我曹某人呐、啊，是一定要把你犯的罪状说清楚。顺便让陛下知道，陛下，你说对不对啊？这，你，哼，你，你个阉宦之后
1: ，乱臣贼子，我董成。问心无
2: 愧。你倒是说说，我犯的什么罪？哎，谋杀朝廷命官，哎，也就是曹某人我啦，这是第一条罪。哈哈，你这个国贼，人人得而诛之，何罪之有、啊？哎呦，这条你不认呐、啊？那我说另一个，杀害储军，企图颠覆国家，这条你认不认呢、啊？姓董的，
0: 南阳王是你害死的吧？曹操做出了骇人听闻的指控。一旁的献帝听见这个说法，心头又是一震。好、啊
1: ，胡胡说，曹贼，休要血口喷人！我怎么可能做这种事啊
2: ？怎么不可能啊？你的女儿董贵人呢、啊？已经怀孕五个多月了。现在南阳王不在呀、啊，董贵人的孩子就是下一任储君。算起来呀、啊。南阳王死掉的话呢，对你们董家最有利了。所以我说是你害死南阳王，这有道理吧？陛下，你看到了吗？这就是你心目中的忠臣呐、啊！你你放屁
1: ！你没有证据！陛下，你莫要听信那曹贼的诬陷呐、啊啊
2: ！国国舅，哎,哎,哎。吵死了！总而言之，董成罪大恶极，罄竹难书。我曹某人在这里宣布，董成判处死刑，立即执行，不得上诉。啊！曹贼，你会下地狱，我做鬼都不会放过你的。哦，对了，哎，你一叫啊，我想起来了。哎呦，你犯的是移山族的大罪啊。呃，我补充说明，董臣所有亲族，一体同罪，包含董贵人在内，统统要死！啊，什什么？爱妃曹、呃，曹，呃，不，这，丞相，董妃她有孕在身，请丞相高抬贵手，饶董妃一命，朕求求你，朕求求你啊。啊，那那那那那，就这样了。<笑>
0: 无论献帝如何苦苦哀求，曹操就像没有听见一样，冷笑着离开了现场。公元两百年，也就是建安五年，车骑将军董承以及数位参与“衣带诏”行动的成员都被曹操残忍杀害，他们的亲族无分男女老幼，全都受到牵连。有孕在身的董贵妃也无法幸免。曹操这次可怕的清算，一共有七百多人死亡。从这次事件之后，汉献帝已经完全失去话语权，成为名副其实的傀儡皇帝。而刘氏的东汉王朝，也从此时起正式进入名存实亡的阶段。击败公孙瓒之后，袁绍奠定了袁氏一族在北方的统治地位。然而，在这个动乱的年代，单靠武力征服是不够的。地盘虽然已经到手，若是没有进行管理和经营，就无法安定当地百姓的心。北方四个州郡这么大的地方。想要好好管理，就必须要安排值得信赖的对象留守。袁绍本人深知这点，于是安排自己的三个儿子袁谭、袁熙以及袁尚，分别担任青州、幽州和并州的刺史，管理这些被他夺来的地盘。而袁绍自己则坐镇位于中央的冀州，担任总指挥。他将主城设在冀州邺县，称为邺城，就像曹操将主城设在许都一样，只不过邺城要比许都来得更大、更坚固。恭喜领导夺下四州
1: 领导文成武德，盛世千秋，周千秋重卿免礼。我军上下齐心，才有今日之功。这是属于大家的胜利。现下北方已经平定，但吾等脚步不能停止。如今天下尚有各方豪强割据，我军必须拟定未来的应对方针。众位爱卿，汝等可有建议？领导，举授有事启奏
0: 。哦，举授先生。请说，沮授是袁绍帐下的谋士，对于袁氏集团的经营方略提出过非常多优秀的见解，加上为人忠心耿耿，是袁绍智囊团的核心人物
1: 。当今天下诸侯，北方以领导为尊，东有江东孙策，中有许都曹操，西有西凉马腾及汉中张鲁。南有荆州刘表，和益州刘璋，皆为一方之雄。领导若要取得天下，必须让此六人称臣。嗯，沮授先生所言甚是。但本领导，应该从谁先下手呢？回领导，当然是许都曹操。这六人当中，曹操并非兵力最强，地盘最广。为何要优先处理呢？因为曹操是这些人当中最危险的，不但生性狡猾，而且挟天子以令诸侯。如果领导不早日将他除掉，一旦他羽翼丰厚，连袁氏集团都可能毁在他的手中。既然如此，举寿先生，你建议如何做呢？虽然我军刚刚击败公孙瓒，然而多年征战，百姓疲惫。粮草军械也需要补充，不宜再兴兵远征。在下建议领导可以屯兵黎阳，并在河内屯驻士兵，不定时骚扰许都，让那曹操疲于奔命，无法休整兵力，而我军则以逸待劳。此消彼长之下，只要三年，曹操不战自败也。
0: 沮授详细的说明自己的计划，提出了三年皮曹的战略。袁绍听了，频频点头。但与此同时，袁氏集团的另一位谋士却站出来反对沮授的建议
1: 。与启禀领导，沮授这种方略旷日费时，我郭图良心建议，领导不要被他误导，以免延误战机啊！郭图，你。举授先生，且慢，在本领导帐下，每一个人都应该拥有同样的发言权。郭图先生，请讲。哦、谢谢领导。凭领导现在虎踞冀青幽并四大州的威望，可以说是举世无双。和哪个诸侯敢跟领导作对呢？我郭图良心建议，应该采取积极的做法，以雷霆之势进攻许都。以领导的神
0: 武，加上我们河北的强盛，讨灭曹操根本易如反掌。军少喊郭图各执一词，两边的说法都各有人支持。袁绍看着众文武你一言我一语的争辩，似乎一时半刻都还争不出个结论。就在这个时候，一个传令兵急匆匆跑进了议事厅
1: ，报、哦，启禀领导。青州袁谭公子传来消息，后将军袁术在徐州遭到汉左将军刘备的大军拦截，后来，后来，后来怎么样？快说下去。后，后将军他伤重不治，在江亭亡故了。什么？小弟
0: 怎怎么会？突如其来的噩耗让期待和弟弟团圆的袁绍陷入了不可置信的震惊之中。究竟袁术去世的消息会对袁绍未来的动向带来什么影响呢？一代赵氏机败露，曹操怒杀国舅和贵妃，并且架空了汉献帝。最糟的状况终于发生，远在徐州的刘备听闻噩耗之后。又会采取什么样的行动呢？下一集《覆水难收》中篇。